0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类播客节目。我们追求的是理性、不反制和失火多，而且没有文字版。推荐大家使用泛用型播客客,客户端订阅收听，因为这是最快听到《太医来了》的唯一方式。如果不知道该怎么、该用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了点 com， 也就是太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在听到的是第101期的《太医来了》。我是田吉顺田太医。今天呢，我们还请到了另外一位嘉宾，他是从事新药研究的 Aaron。我们欢迎 Aaron。嗯，大家好，主持人好。呃，我们为什么把 Aaron 请来呢？是因为前段时间就在我这边的朋友圈是被刷爆了一件事儿，就是李来就是一个大的一个制药公司啊，他们投了十亿美金啊，呃，要研发这个治疗阿尔茨海默综合阿尔茨海默症的这个药，也就是老年痴呆症。啊！结果他们的到了三期临床实验的时候，宣告这个实验失败，啊，不能申请新药了。所以说这十亿的美金就打了水漂。当时可以说至少在我的朋友圈，我的朋友圈里一片哗然，大家就觉得，哎呀，这个研究新药真困难呀。这个你看李来多么有情怀是吧？就为了这个人类的健康，他们一下砸了这么多钱。但也有人说，你你你说你这这十亿块钱你们砸进去都都不琢磨琢磨嘛，是吧？这么这么多钱，你到底是怎么花的？怎么一下就打了水漂了呢？啊，所以说我们这这一次呢，就请来 Aaron 从事这个新药研发的工作啊，我们也听听 Aaron 讲一下这个新药研发到底是怎么一个流程，到底是怎么回事所以想想先请 Aaron 先请 Aaron 跟我们说一下，就是这一个新药我们打算让它上市了啊，我们或者是这一个新药我们想要研究开始。然后一直到这个新药能够到了大家的嘴边啊，或者大家可以吃了啊，这样到上市了这么一个过程，到底是要经历哪些过程？先请艾瑞跟大家先讲一下。嗯
1: ，好的，嗯、呃，这样我先说一下啊，刚才主持人也说了，到了这个嗯，礼来这个阿采莫镇药物的一个失败啊。呃，其实的话，对于我们这个呃新药研发来说，其实相对来说还是我们业内还是相对还是比较平静啊。因为怎么说呢？啊，新药研发它本身就是一个三啊、呃，我们叫做三高三大特点啊，就、呃、是高风险、高投入，然后的话就是高收益，呵呵所以说这决定了如果这个。呃，十亿美元可能这呃，不单他，哎，很多原来都有这样的失败的这种案例。哈，呃，我们然后接下来就是接着主持人的这个话来讲一下这个呃新药这个的大概的一个开发的一个流程，然后是怎么样从最开始的开发，然后最到这个上市的这个整个一个过程。嗯、呃，好，嗯，呃，是我们首先呢就是说呃临床前研究。他新药分临床前大体上分临床前研究，然后临床研究，还有这个上市后的研究，以及呢到这个呃安全性的上市后的这个安全性的一个监控。呃，嗯，我那我就先讲一下这个什么叫临床新药的一个临床前研究吧。嗯呃，在开始这个临床前研究之前呢，一般的话会提有一个需要做大量的这种基础性的这研究的。会做大量的技术性研究，这就也是我们很多的这个从事这个基础科研的这个呃工作者啊，他们付出了一个大量的这个呃时间跟精力啊，他们提出了一个新的一个理论。比如说刚才我们呃前面提到这个阿尔茨海症，这就是基于一个这个贝塔淀粉样蛋白这个沉积的这个一个学说。这个学说就是说这个阿尔茨海症啊，它是由这个贝塔淀粉样蛋白。这个沉积导致的这个疾病的发生，所以说呢，就提出了一个理论。我们把这个淀粉样蛋白给它清除掉了，那么这个疾病是不是就就可以好了呢？所以说通俗的讲，那我们就是研究出药物，把这个把这个呃病因给它去除掉，呃，然后就提出了一个靶点，然后靶点呢，那么我就呃针对这个靶点来设计药物，然后进行来药物来筛选。
0: 嗯，这个靶点就是这个蛋白，对吧？就是我我认为是这个蛋白造成了这个疾病，对
1: 对？对。然
0: 后我的目的就是要把这个蛋白消除，所以这就是我先立个靶子嘛，对吧？立个靶子，我我我好我好把它瞄瞄准，然后把它消灭掉。对，打靶。对，打靶。对。哎，就这个立这个靶子，应该这个也算是新药，不算新药研究了，应该就是一个基础的理论研究了，对吧？这个和和新药研究应该关系不大
1: 。它其实是还是很大的。为什么有？一个新药的一个能够产生出来一个另外一种突破性的药物的一个发展离不开这个基础研究，只有把这种对,对，就是说
0: 这个基础研究研究的这些内容，其实和、嗯、比如说和制药公司和药厂可能关系不大，哦、嗯，就是说我药厂可以利用直接把别人的这个直接拿过来，还是说药厂本身他们也在投入大量的这个呃成本。就是去研究这些，比如说发病机制呀、啊，然后相关的这些基础研究
1: 。呃，是这样的，呃，呃，在国外的呃大的呃制药公司啊，他们都还是会有一部分人来从事这样的一个基础研究的。嗯、呃，但是我就是说，<对>他们就药
0: 厂，他们就去做这些相关的基础科,科研了，对对，<吧>对对嗯啊
1: 、嗯，他们也有跟当然也有跟这个高校有这样的一个一些合作啊、呃，他们也会借鉴吧，是吧？站在这个。呃，巨人的这个站在这个巨人的肩膀上<卡>是吧？嗯、<笑>对对对，然后才能有更大的一个进步吧，突破吧。嗯，但是他们在技术研究这一块投入也也是也是蛮大的。嗯，不像我们国内的这样一些企业啊。嗯，然后的话，刚才讲到的这个靶标确认之后，那么他们呃大大概我说一下这个嗯、呃、制药公司临床前开发团队的它一个大概的构成。一般的话，有生物学生物部门的，生物部门就刚才讲的这个，呃，呃，提出这些靶点的、机制的这些部门啊，理论啊、嗯，对对对对对对,对啊啊还有的话就是这个临床前开发的，临床前开发的这个药效，做这个药效啊，呃，还有就是做这个药代动力学的，还有做这个安全性评价的，所以说刚才也就相当于分这几大部分，呃，药效呢就是说。呃、哦，我要确定这个筛选出来这一个化合物是吧？或者是说，呃，生物生物分子是吧？呃，生物载体，它在这个动物身上有没有效果？或者在细胞上是不是有功能？有功能性的东西，嗯，所以说这叫药效学研究。它相当于是一种一般的话，都会有一种动物，比如说大鼠啊，或者这个呃猴。它有叫做疾病模型是吧？这种疾病模型像是否有效果？那么它很可能到人才会有有预测性的，到人可能才会有呃有会有效果，是这样一种预测。在动物身上先试一试，对对对对对。还有的话，一种刚才一个另外一个团队就说的这种 PK 的团队，就是腰带动力学的团队。腰带动力学的团队呢，它主要是研究这个化合物或者或者嗯，在这个人在这个动物身上。我因为是临床前研究嘛，它只是在动物身上，它的一个吸收、分布、还有排泄、代谢，这个药物是怎样？比如说我们口服药物是吧，吃了吃了之后，它是怎样吸收的？然后又是怎样这个分布到这个我们到我们的人体各个组织啊？然后又是怎么样这个呃代谢的？然后怎样又排出去的？它是这样研究这样一个理论，还另外讲的就是这个很最重要的一个部分，就是一个安全性。先我们不管这个药物是吧？也没有效果，我们先不讲。那你首先得对
0: ,对<笑>不能不能不治病，你还毒死人了，对对对对这还不行是吧？需要
1: 要确保这个安全性，就是我们的临床前的一个安全性评价的工作。呃，这里呢，它又分了，按照这种、个、呃在药物开发的不同阶段吧，会分别介入，比如说单次给药的一个毒性，然后的话重复给药的毒性，重复给药毒性的话，很可能比如说。我要做一个一期临床，后面我们讲到这个临床实验啊，一期临床我大概可能需要一个月的一个一个月的整个动物的一个毒性实验，来确保我这个开展这个一期的临床。嗯，然后的话，很可能比如说我、哎、这个
0: 临一期临床已经到了临床了，还是在做动物实验，不是,、啊、不是就
1: 是说，在一期临床之前，你肯定要先做动物实验
0: 啊。就是说，这个动物实验还是在临床之前的，对<吧>对对,对就还没有算一期临床的啊、嗯。对对对。对就是
1: 我们呃，刚才已经刚才是讲了嘛，临床前嘛，临床前的话，你把这些都做完之后是吧？然后我们要
0: 、啊、就是说，我要进临床实验之前，我需要在动物上，其实在动物之前可能还要做细胞，你前面说对不对？啊，对
1: ，这些都属于呃前期嘛，其实相当于在做安平的在。安全性评价之前在前期了，相当于是最开始的，我们要做。啊
0: 、我对我，我细胞先做过，嗯、然后跑到比如说老鼠呀、<对>猴子呀，在他们身上先做，看看他们吃了以后或者打了这个针，这个这个药到底跑到哪里去了，是不是能够实现我想要的这个结果？然后再看他们用了我这个药之后，别出了什么大的这种毒、这种毒性的这种反应、这种结果。还有，你比如说我要用上一个月，就看看它有没有这种积累的效应，是吧？对对对。对对因为 okay, 就现在这些我都已经好了，嗯，对，然后我们申请是吧
1: ？我们像这个在中在中国是这样，我们要申请这个到这个 CFDA 是吧？就是说，嗯嗯，食食品药品监督管理局啊，我们来申请，我需要哎，我要做一个这个呃一期临床了，然后他觉得，哎，看了你这个申报上来的资料是吧？觉得这个安全性呃有效性。啊，还有这个药物的这个可控性，大家都可以是吧？那么我批准你上，可以到去做，呃，到人体上去做实验了。那么一开始我们需要做的这个临床实验就叫做一期临床实验
0: 。啊，这个一期都是做些什么呢？
1: 一，对，那我们接着讲一期临床实验。那一期临床实验做些什么呢？主要研究的目的是什么呢？就是它主要是在一个受受试人群啊，它主要是这个一般的话都是健康受试者。当然也有特殊的就是肿瘤患者，有些肿瘤的呃适应症，我们叫适应症。肿瘤适应症的话，它是可以用肿瘤患者的，就是做一期临床。它这个评价的目的呢，主要是评价这个药物在这个呃健康志愿者或者患者身呃的一个药代动力学，药代动力学，还有的话就是一个初步的这个安全性的一个考量。比如说，他可能会设定一个剂量啊，在这个一期临床的时候，呃，从一个最低的剂量进行一个我们叫爬坡啊，爬到一个最高的剂量，它最高能达到多少？哎，这个患者能够承受它的最大耐受的一个剂量是多少？那么我们确定了一个范围，比如说，哎，我从呃一毫克啊到十毫克，哎，到再到十毫克已经不行啦，这个再再升高的话，很可能患者就。就不能耐受了，很可能会出现这个安全性的问题了。当然了，他这所有的这一项的一个实验都是基于什么？基于我们前期的一呃临床前的这个毒性实验的这个跟因跟有效性实验的这个结果来来进行一个做这个一期临床实验
0: 。也就是说，相当于把临床前的这些用在猴子或者用在老鼠身上的这个药，等于是把这个被试变成了人。
1: 对对对，他是对对
0: 做的其实还是一样的，嗯、我还要看你吃到肚子里这个药怎么怎么跑了，嗯、呃，跑到哪里去了？我怎么怎么把你吃到肚子里的药变到变成跑到我我要需要药的这个地方？再一个就是我要看看我人吃了这个药会发生什么样的这种安全性的这种问题，会不会人会不会有中毒啊，或者什么恶心吐啊什么之类的？对<吧>对对
1: ，他就是说他们动物嘛，跟这个。人嘛之间，因为根据一个经验啊，它会有一个换算。比如说我动物实际上是、啊、是吧？动物身上，比如说老,是老鼠是多少对，对对是一的
0: 话，那人可能是三五，反、啊、正
1: 类似。<笑>对，像那种种人肯定会要少一些吧？这这个，反正他们之间有个换算嘛，是吧？换算到人，啊、对，啊、确保首先要确保这个剂量是吧？不能，嗯，不能出现这个大的这种安全性事故是吧？所以说他，嗯嗯，人的规模这个。嗯嗯呃，一期、啊、临床实验的这种规模，就是人人数，嗯呃，志、呃、愿者，志愿者这种人数，它是相对来说是比较少一点，例数是比较少一点的。一般是多少个？呃，一般也就呃十例到二十例左右吧，但也有也有特殊的啊，也有特殊的,啊,特殊的啊，会更多的，比如说要上到一百例左右的。一般的话就二十，例，临
0: 床要到对对对，最多的也有，最多
1: 的也有，对对对。但的话，一般的话在二十二十例左右吧，这样一个
0: 。啊，就二十例是服药的，因为还有对照那个服用。啊，这个算上算
1: 上算上，对，算上对
0: 。就全都算上，就比如说我我一共十个人，可能只有五个是吃到药了，五个人被分到的是安慰剂，对，有可能是这样。对，是吧？它的
1: 它的范围的话，一般的话就是十从十例嘛到一百例这样一个一个范围，我们平时说的范围。当然，这个具体的跟适应症也相关啊，一般的话，对大概几十例左右吧，我们就说一个大概是几十例吧，对对，几十例啊，对，然后哦，他应刚才讲了呢，一期临床它一个是呃药物的动力学是吧，药物的吸收分布啊，这个代谢排泄这一块，还有的话刚才讲的它的一个安全性是吧，一个初步的一个安全性的一个考量，嗯，从。从多多少剂量开始，能够到多少剂量，它最大能使用到多少剂量？那么我们确定了这样一个范围，那么我就在这个基础上，我们就再来，对吧？申请这个啊，开始嘛，开始可以一期临床做完之后，我们就做二期临床。二期临床的话，就可以上到什么患者
0: 了？哦，就是前面还都是健康人，哎，健康人，你比如说你是治疗这个阿尔茨海默症的这种药。嗯，我用到正常人身上，我怎么能给他们用这种药呢？呃、嗯
1: ，他这个的话，因为所以说他是主要是研究的目的嘛不一样，他不是说呃，看它的效果，不是看效果，对，他指的是说来看毒性，看它的一个一个是毒性跟这个分布啊，就是要<个>要在动力，学。对，要在动力学，对,啊,对
0: 啊，就是我我在做一期临床的时候，其实还不知道它的效果如何，对，不知道，哎，而且的
1: 话很多可能。也不会从伦理上来说的话，因为他也不让一般的话还是很少用患者的，除非是这个肿瘤会肿瘤患者，对一些肿瘤患者，因为他没有特殊
0: 情况可能会有
1: ，对对对，就肿瘤患者嘛，有些肿瘤患者，因为他这个一个是疾病是吧，比较呃比较严重是吧，<笑>
0: 然后的话，但这个也也奇怪，你你你比如说肿，就是我我理解的啊，嗯、就是为什么这个一期临床我不用于这个患者。是是怕什么？是怕用了这个药耽误了患者的治疗，还是为什么？就是我这个小小规模的时候，先不用于这个患者
1: 。呃，是这样的，因为的话，呃，像这个你这个做这个药，特别是这个药代动力学啊，你像一些患者，他的这个药代动力学特征跟这个健康患者本来也是呃，健康患者跟这个患者，健康志愿者跟这个患者，他们之间的一个呃药代动力学也会。呃，可能会不一样，就是他们的分布啊、代谢这种途径也会不一样。Uh, uh, uh, 对。还有的话，<对>呃，对于健康，对于，因为他这种剂量嘛，从一开始就一个一个一个爬坡是吧？一个，对。然后他也对他的一个，刚才也像你说的，因为他的话还有这种，嗯，患者的话，他本身会会用其他的一些药物。他本身还在接受治疗嘛，是吧？他会用一些其他的药物。如果你嗯做、呃、一个单独的看他的一个药代动力学的话，很可能也会别的药物会影响
0: 。哦、对，别的药
1: 物会影响
0: 这样一个。哦，我我我我的目的，因为我做一期的目的，我就是想看看这个药它到底到了肚子里面是怎么走的。嗯。我就想看看这个药到底能出现什么什么问题。如果我是一些患者的话，那有可能就会干扰我要观察的这些这些这些情况。对对,对，所以我要看一下，就是他就是，我就想看他在人身上他是怎么样的。嗯，他在人身上，比如说我吃了这个药，会不会被我的这个胃胃酸给给给腐蚀掉，是吧？他到底能不能进入到我我想要到的这个地方？对，是这样的。对，所以说我就想看看在正常人身上是怎么样。所以说极个别情况下就是肿瘤，但是肿瘤的时候为什么它是可以用到这个正常人呃那个那个那个患者了呢
1: ？呃，肿瘤的话有些它的本来它的生存期就很短，是吧？比如说肿瘤患者，啊、他急需，也许你这个药物用到他身上就有效果了，这是一种可能
0: 。哦，对，而且就是万一，对对，对那那那，所以说所以说就是那个是哪下面是 House 上面还是实习生格雷上面？好像实习生格雷上面就是有有有患者，他们就是癌症晚期的这些人，他们就到处蹭这种呃药药物研究，没准这种新药出来，我就是第一个获益人嘛。
1: 啊，对他们对，说<笑>是这样的，因为他也没有别的一些药物可更好的药物啊，<对>他想试一下这种新的药物，这很可能对，而且的话，对于这个药厂来说，他可能在一期他就能看到一个效果，这也是他们可能
0: 呃也希望,、呃希望哦、看到的，对对对对，但是对于大部分新药来说，其实我。一期的时候，我其实并没有想看这个疗效怎么样，嗯，是吧？嗯，嗯我我就想看看这个药到底是跑到人身体里面，它到底是怎么走的，是不是通过肝脏或者通过肾脏把它排出去了？我就想看看这个过程，然后我就想看看这个在人身上到底这个毒性能够最大能到多少，这就是我想观察的。根本就一期临床并没有说我想看看它的疗效怎么样，是不是这个意思？对 ，OK， 所以说我我要想看疗效，还是要进入先到了二期临床以后再说。
1: 对，到二期临床的话，就是可以上到患者。二期临床的话，他会一一个刚才讲的是在健康志愿者的一个药代动力学的途径。然后，那么到这个二期的话，它在可以一个是在二期在患者身上是吧？可以看到这个呃药代动力学，还有的话，在这个二期我们可以初步的开始就是说来评估啊这个药物的一个。小，因为二期临床的这个人数吧，相对一期它会有增加了。一般的话，二期、嗯、临床呃，可能一百例到五百例，根据不同的适应症啊，啊、呃，一百例到五百例左右。嗯、那么患者的这个参加受试的人数会增加了，然后的话，他的这个也会相应的做一个这个有有效性的一个研究，初步的有效性的一个研究，然后进行了这个。我们在这二期临床这个数据的基础上、啊，可以做一个这个受益跟这个风险的一个评估，是吧？然后看它这个呃有有，我们看它有效性啊。然后刚才当然也还有也会出现的一些，可能也会出现一些不良反应了，是吧？这个事情都会出来了。那么我们可以进行一个评估，它是否是否呃有效，或者它的这个有效性，或者是患者的受益是吧？是否这个大于这个大于这个风险风险？对对，受益风险。那么，如果它大于这个风险，然、啊、后，那么我觉得这个药物是吧，是可以有价值的，是可以继续走下去做这个三期的，是吧？对对、嗯、对啊。啊所以有些药物我们也会发现，哎，很多说这个二期临床失败了，嗯、啊，那么三期它就不开展了，因为三期的话越到后面的话，它的费用一个也是更高
0: 的，对对对，哦、啊啊，费用对费用也更高的这个费用，你说这个临床实验的费用是在哪里？是给这个志愿者吗？还是给到哪里？
1: 嗯，都有都有，对，一个是因为呃实验，一个是叫做呃研究者是吧？就是一般的话，我们、啊、国内是一般都是医医疗机构啊，医院医疗机构。然后呢，那然后在国外的话，它除了医疗机构，还有一些这个合作组织啊，还有一些专门就开展这些实验的一个一些机构。呃，主要是这，还有的话就是一些相关的这个实验的费用吧。主要是一个患者再加这个研究者
0: 吧。OK， 那么就相当于我到了二期，就人数扩展到几百个人，是吧？一百到五百人。嗯、这一次我就是想要看一下，呃，这个药是不是有效了。就是我要对照一下，有些人用的是安慰剂，有些人用的是这个药。然后我不光是看它的这个毒，这它的毒性、它的副作用的问题，还要看是不是有效。然后我评估一下这个有效性是有有有差异的。而且确确实实你是，呃，用了这个药之后，你的这个效果更大，你的获益更大，而你要承担的这个副作用其实是更低的。所以说，对于这些情况，如果到达到达这个水平了，我就可以进入三期。对，可以这么理解。可以这么理解。那<对>那如果你比如说我我用了这个药，发现没有什么差异，就你用这个药和和用安慰剂其实效果都一样，那么其实也就没有必要进入三期了
1: 。对，那就叫我们也叫要说这个没有达到这个临床终点。吧，把他一般都会定一个，就是说什么样的目标嘛，跟我们是,不是做事情一样，定个目标，啊啊没有达到这个目标，那么可能就不行了，是吧？那么这个我们就是叫做也就失败了，<对>嗯，或者是爱还有二期的话，很可能会有些会开展，就是说呃几个适应症的也有啊，有些有些药物对它会开展、啊、同时开展，可能一个是比如说这个是胰腺癌，那一个是乳腺癌。啊，这样的不同的适应症，嗯、对，然后我看，比如说、哎、两个人都都失败了，那那么这个药肯定就不行
0: 了，不往下做。啊，我我对我一下，比方说我要治五个癌，嗯，没准哪一个能成呢
1: ？对，肿瘤是有这种可能的，<吧>对对啊
0: 啊、嗯嗯、对对，而且可能这个终点也可能就是，比如说如果出现某一种副作用严特别严重，这个例数超过多少，那也等于达到某一种终点，我也不能再继续下去了，就相当于是要对这个安全性进行一下监控。
1: 对，比如说可能出现，比如他心血管的，比如很现在这种对心血管这种事件，比如心血管出来，由于这个心血管事件啊死死了，有患者这个这个死了，那么可能就就这个就不行了。嗯，之前这么最近又不是又发生一个什么 CAR T 是吧？不知道有没有了解这个 CAR T 的这个细胞疗法是吧？这个出现了，这个有卡 T 是
0: 是哪一种什么疾
1: 病？它叫它是一种细胞细胞治疗，细胞免疫治疗
0: ，呃，治疗用人也治疗肿瘤，治疗肿瘤对。治疗肿瘤的肿瘤的免疫治疗方法。对对对对对，也是比较
1: 非常热的热门的，现在研究
0: 的最热
1: 门的这个，他就是用这个人的本身的这个 T 细胞嘛，去去去这个攻克这个癌症。然后的话，出现了，之前是出现了，好像是出现了，大概我记得不太清楚了。之前是出现了两例患者死亡，
0: 呃，后来这个、啊、是在这个二期临床的时候
1: ，呃，他是在二期还是在一期吧？反正，然后当时的 FDA 就暂停了，哦、不让他做。后来他就又经过了这个找原因啊，是吧？排查，后来说，哎，应该没关系，他说还可以继续做，反正也跟 FDA 的 FDA 进行了沟通吧，然后又。又又又继续做了，做了这，好了好了，后来又出现了哈，一例患者的死亡，哇，嗯，对，那么这个实验就
0: 终止终止了，对
1: 呀，然后的话，他的整个这个不说这个这个股价是吧，就是立马就掉了百分之五十，<笑><笑>
0: 哎，那那他这个就是如果你在这个临床研究时候用了药以后死亡了，那这个这个责任怎么算呢？
1: 他那肯定是要你对啊，刚才讲的这种费用是吧？也这也是很大一费用，肯定要是赔钱是肯定要的吧
0: 。<笑>要赔钱的，就也是要赔钱。就是说我比如说我是一个肿瘤患者，然后我知道你这有一个呃，比如一期临床或者二期临床有这么一个项目，然后我来了，我要不要签什么生死文书之类的？嗯
1: 、那就是说那是必须的，必须要。不是叫生死文书啊，叫做换了知情同
0: 意书是吧？啊，对，就是生死文书，对，那<笑>就是这个知情同意书，里面有，比如说我用了这个药以后死亡，哦、那怎么说呢？要要赔还是要赔那
1: ？那肯定是要赔的，对，那肯定是要赔的。赔。就是你不能说我
0: 用了你的药给死掉了，那是不行，不允许。对对对，那是必须要你要赔的。哦、那就这个成本也是很高的。
1: 嗯。哦。那
0: 么刚才。然后这个这这这个，然后死亡掉死死有有有患者死亡了，那么那确实那是要。一例那就要赔那能要赔多少？这个能不能说？这个我还
1: 这个我还真不知道，可能每个国家的国情不一样吧，这也有、哦、有有有有有区别是吧？嗯，哦，
0: 嗯
1: 、在应该在发达国家的话，这个数额应该不是应该是比较高的，那具体我不是很了解，不过、嗯、应该确实是比较高的
0: ，哦啊、对。哦，那那那估计是的哦，嗯、那就相当于是一个非常严重的事件了
1: 。对，是出现患者死亡，这肯定是非常严重的了。一般的话还是比较少少见的
0: 啊。这个对，理论上应该，你比如说，我都做过那个猴子上的实验，比如老鼠的实验，我都已经做过了，他们可能应该都还是安全的，是不是、啊？对，
1: 这是怎么说呢？这是原则上嘛，看吧，怎么，当总有一些风险，嗯、可能我
0: 们没法对,对对，<吧>毕竟是实验。如果要大家都知道，<对>就一点风险都没有，<对>那就不叫实验了
1: 。嗯嗯
0: ，嗯对，那那那，那所以说这就就进入二期，然后。比如说我二期已经通过了，这个毒毒反应、毒副反应也是 OK 的，呃，就是说我的获益是更大的，那么就可以进入到三期。对，那么这个这个三期就是说，呃，是相当于就人数再更多
1: 。三期的话，它的人数的话，可能就要增大了很多，有些一般也是要上几好几百例啊。有些的话，像嗯、呃，适应症啊，分时也分适应症，你像这个。呃，糖尿病啊，高血压呀、啊，这样的一些慢性疾病啊，然后因为他用药的，他的评估的是这个心血管的受益，心血管事件的受益，所以说了很多都要上万人的这种规模
0: 。上万人？对对对、啊、对，而且时那这个阿尔茨海默症就这个你，你你了解的是要？他这个
1: 属于中枢这一块的话，一般的话有个几百人，五六百人应该就差不多了。
0: 就是说，如果三期五六
1: 百人的话，那么二期是多少人呢？呃，二期的话也就两三百人吧，两三百人。
0: 对，哦，也就是差不多 double 一下。对对对,
1: 对，但是有时候的话，他可能会三期的话，他会做根据这个评价的这个指标，我们也叫临床终点不一样，然后会可以设置两个，比如说两个三期临床，两个三期实验，会有这样的一个
0: 说法。对，哎，为什么会有这样的？就是。我我的这个三期的这个临床的终点为什么会跟二期会不一样呢？因为我二期也是在研究这个药物的获益啊、风险啊。那么三期，我的理解，这不就是人数多了吗？为什么三期的这个目标还会不一样，就个终点会不一样呢
1: ？呃，一个是可能你二期考察的那、这个临床终点没有那么多，很可能就靠考察那么一个是吧？比如说刚才说的阿尔茨海默症，可能我就靠他那个认知是吧？主要的，有些是，还有些，有些是考察的叫做次要这个重点，是吧？次要重点很可能就是说，哎呀，你这个，呃，生活质量呐、啊，或者是说这些方面的一些，还有比如说像肿瘤是吧？我们可以考察这个，呃，呃，这个无进展这个生存期呀、啊，就是说，还有的话叫做这个肿瘤进展期啊，等等这些指标吧，不一样。比如说那糖尿病的话，我们可能会考察它这个降糖，是吧？这个一个是降糖是最基本的，是吧？然后我们看它，它最长期的话，就是这个像一些并发症呐、啊，是吧？或者是说看它这个心血管的风险呐、啊，等等这些东西。对，当然它一般的话会每一个适应症它都会有一个最主要的这个叫做主要这个重点，是吧？如果你没有达到这个主要的这个重点的话，很可能就是说可能会就说失败了。还有的话可能就是说是练呃。会有两个两个这种主要的重点，还有一些次要重点，是这样的一个一个一个区分
0: 。那那么就是说，我一期二期都正都都是过的，就比如说就是你来的这个药，嗯，我我一期二期都应该肯定都已经过了，我才会进入三期，嗯、对不对？对。那就是说我一期二期都是过的，然后三期给失败了，那这是怎么一个一个情况会出现这种会会会出现这样的结果呢？嗯
1: ，这个就是你二期的一个是呃。实验设计是吧？一个是它的人数相当相对来说还是比较少的
0: 。嗯，就是本来我人少的时候得到的这个结果，其实到人多的时候发现其实
1: <有>还
0: 是并没有什么差异。对对对
1: ，它因为这个也涉涉涉及到一个统计学上的一个概念一个意义，可能是可能只有达到、啊、对，我,对我样本
0: 少的时候就容易出现错误，<些>只有样样本样本足够多了，啊、这个出错的这种几率才更小
1: 。对对。对
0: 啊、嗯，所以说就就直接就就挂在这个三期了。就刚才你说死在三期上的这些是非常多了，你们都不觉得是是个什么事儿是吧？嗯
1: ，当然了，你你越往后是吧，你的成功的这种几率肯定是增加了是吧？比如说你一期的、嗯、是吧，一期或者二期的，他的失败的就是失败的呃这个风险肯定是更高的是吧？你越到三期，嗯、当然了，比如说你到三期很可能。嗯、呃，比如说有 30% 的成功率是吧？你如果在一期呃或者二期，很可能只有这个百分之，比如说呃百可能可能也就，啊、呃，刚才是说什么，三期百分之百分之三十是吧？是吧对。那那你那个肯定就更小了，肯定只有十分之一了，是百分之十的成功率了，大概这样的一个对、啊。比如说你再在,在前期的临床前的是吧？那你很可能比如说化合物的话，从化学来说的话，很可能你要塞多少个？塞几千个？上千个的这种这种化合物才能筛选到，比如说呃四到五个这种候选化合物是吧，来进入到临床前的开发，然后临床前开发又筛选那么两个到这个上临床是吧？或者两到三个上临床，诶，两、哦哎、到三个上临床之后呢，那可能我有两个又在一期或者二期又挂了，那最后一个对吧？我我推到这个三期，那可能就这样
0: ，就是就是说这个事儿就是他。挂在哪里的问题了？就对你们来就是说，对
1: ，他就
0: 经就你看，从这个比例来说，说你说百分之三十三七能够过的，你说已经是蛮高了，也就才百分之三十，大部分也还是会挂，是吧？你说，你说上千种药，上千种化合物里边，我筛出来就是几个，是吧？对，就这么一个比例，对于你们来说，基本上就是经经常要面对的就是挂掉了这个这个结局。嗯
1: ，对呀、啊，因为你很所以说，一个药物的个最终上市是吧，变成一个。产品啊，这个路确实是很长。这也就是说，这个十国外的创原原创药物啊，是十亿美金，为什么这么贵啊？一个他当然了，可能整的这个实际付出的这个可能是十亿美金，我估计苹果的可能应该没有那么多，但他可能把其他的一些风险啊、新的东西啊，还有这种是算进去了的，所以这个十亿美金。
0: 啊，这个风险怎么算进去的？你比如说，就是我们就就来就合计合计它的这些这些成本都有哪些吧。就是比如说一个新药，从我去筛这个药是吧？你说这几千种化合物里面我去筛，嗯、这里边就应该开始算是新药研发了，嗯、对不对？对，对我去先筛这个药，从这个时候开始，一直到三期通过，三期通过应该就可以，比如说在 FDA 那边，它应该就审批可以上市了，是不是啊？嗯。嗯好，那么。就是说，从我开始筛到三期通过这个大约的时间有多少
1: ？从你最开始到，就是说，相当于是三期三三期完成啊，成功，然后是 NDA <对>是吧？一般的话，可能要个八到十年吧
0: 。八到十年，对。那参与的嗯，可能还更长，就我们就算八到十年吧。嗯嗯<哼>。那么参与的人数呢？你看，我从前期要有研发的人，对不对？然后到后期要有参与这种，就这个这个是像临床前的这种筛，对
1: 临床前开发了，临床开发，对临床前这种
0: 开发，然后到后面要参与这种临床实验，对吧？这种我我参与实验的这些包包括医生，包括统计，对不对？还要、呃、等等等等，就这些人数大约需要多少人呢
1: ？这个的话，大约需要多少人啊？这个话真的挺难给你估出来，<笑><好><笑>对，因为因为我我还是其实因为整个的这一条链啊，还是需要一个刚才讲了八到十年，八到十年。嗯、如果说从这个，因为现在啊，现在这种哦新药开发它的形式啊也越来越这种灵活化，比如说很多实验很可能，比如说我都会委托是吧？委托这种合同合同组织让他们来来做。比如说我，呃，临床前的是吧？这个独立方面的实验是吧？我可以委托一个专门做这个、做这个方面
0: 的这个公司来做。对，那这些其实，对对，所以这个人数的话
1: 就很难去
0: 、这个、去去去界定的。那人数肯定是不会少的，对,对不对？
1: 对，系一个很大的一个系数。你刚才讲的，我刚才讲的很多的部门是吧？从开始生物学啊、药理呀、啊、这个毒理呀、啊、这个化学啊。包括这个，我还我我这些都把那个还有药学啊，是吧？就是制剂啊，这些很多的这些，整个的一个系统的一个工程，直到后期的就是确实的一个医生团队啊 ，CRO 团队啊，啊这些是吧？很，还有这个呃，包括这个评审的呀、啊，很多很方方面面的了，
0: 是吧 ？OK， 那么这些比如这些人，嗯、我要养他们八到十年，就为了这一个药。
1: 嗯，也不说，呃，这个、很少有人啊，就是说，可能从一开始啊，呃，开发这个项目就跟,个要跟就跟这个要跟上去，这个还是对还是很少，<会>对，中途就离开了，嗯、对，很可能不了，中途就很可能他又退出这个项目啦，又人心的人进来啦，这是很正常的。还有些你像呃、嗯哦、国外的公司是吧？这个药物开始是比如说你来做的，哎呀，把这个产品又卖啦，又卖给这个辉瑞啦，或者是辉瑞他正在做的二期，他觉得他又不想做了，他也把。把这个又卖给这个呃 BMS 了，这都有可能是吧？就是现在、哎
0: 哎、他们为什么会觉得不想做了？是觉得不行了吗
1: ？这这有公司是吧？一个是他呃战略的考虑是吧？还有一一些他自己的一个风险的一个评估，嗯、他他觉得我现在这不是我战略的一个重点了方向了，比如说呃你像这个呃。社保是吧？他现在，比如说，我现在是社保，我现在的重点方向是这个免疫免疫肿瘤治疗是吧？免疫治疗，那么我的方向都往这块移了。那么我把它主要是以生物药为主，我要成为一个生物药公司。他他也把他手上的一些一些化学药物药品的这个东西就卖给了卖卖给另另外的公司了，这就出现这样的情况。还有的话，一些适应症是吧？我这个，比如说这个，嗯、呃、我打个比方啊。比如说这个罗氏啊，或者这个诺华是吧？我这个中枢神经我不想做了是吧？哎，你那个你来是这一块做得好啊，那我就把我的产品整个产品线我就卖给你吧。这是一种这这是叫做战略上的一个调整啊，这会出现一种情况一个卖。还有的话，有些有些公司啊，他觉得也不是说他也有可能啊，他觉得这个产品我自己没有自信了是吧？哎，如果有人有人接盘的话，那我。你就当接盘侠、啊、是吧？对、啊、对对对,对，那你就你来接盘侠吧。那那但是这种接盘的人，他很可能
0: 有,有自己的想法
1: 。对，有自己的想法。看好这个。人。对他看好这个项目，或者是他有，也许他有，比如说有熟人，他原来做这个项目，觉得、哎、这个项目还是可以的，是吧？那好吧，那我把它买过来，是吧？我
0: 继续<对>是<吧>就是一种风险投资啊。哦、对，所以说你把这个，<对>就把这个其实也要算进去，这个成本也要算进去
1: 。呃，从我这个做了这几年啊，大概五到六年这个新药开发的经验来看啊，嗯，因为我也是在中国做这个研发，啊，中国做研发的话，他可能这个钱的话就没有不会花那么多。比如说我一个的话，药品的话，他从立项啊到这个拿到这个临床批件，就是我们叫 I N I N D， 叫做 I N D， 也就是说 investigation 这个 application， 就是这个新药的一个。临床前研究的，研究阶段的一个申报，就拿到这个临床批件，你可以做这个一起临床了。那这个批件，它的一般的话，费用的话，大概在也就是两两千万左右吧，呃、啊，两三千万吧。当然两千万，对对人民币，对对,对,对人民币，大概两三千万吧，两三千万人民币啊，人民币。这
0: 个这个成本,成本，当然了，它
1: 没包括呃具体的这个人,人力成本，人、呃、人力成本对，但可能大概就是说一些实验费用啊，然后一些其他开支。啊所以说的话，我我我我觉得话，可能在诶，但中国做的药品大多都是这个什么叫做 me too 啊，又牵扯了概念，又给大家提了一个概念叫做 me too、me bert 啊这一
0: 类的药物。me too 是指的什
1: 么？啊，对对，呃呃，牵扯了一个概念啊，我们国内大多数啊，现在做的呃创新药，叫做 me too 或者这个 me bert、啊。就是呃，这个化合物国外啊已经同期的，他们已经做到这个二期临床了，或者在三期要上市，或者刚上市。那么我们呃根据他这个药物，我们想一个结构进行一个改改动啊，避开他的专利，首先要避开他的专利。然后呢，一个想做出的药物呢，可能很可能跟他的在药效上或者安全性上可能差不多。嗯，还有的话，我很可能我。药效可能更好，或者是说我的安全性可能更好，那么我们就说，啊，如果更好的话，那么叫 me better 了啊。如果我的跟他一样的话，那叫 me too 了。这就是我们这个业界说的。
0: 是是怎么怎么拼呢、啊？这是这个就是 me 啊。对，
1: me me too 嘛，跟你一样嘛，就是哦、oh, <me> <对>， me too。那还
0: 有
1: me better， me better， 这、yeah, 样更好嘛，对吧？我的更好是吧？ <me> better, 对， me better，、uh, 对，我的更好吗？ better，
0: 哦、oh.。哦，我、oh, 我知道，就我我我我明白了，就是说这个等于是你们越过了这种他们，比如说从几千种这种化合物里面去筛药的这个步骤，这个步骤你们就越过了，对，相当于是有有,有几个目标的这几个化合物，对,我有,我,有对我有目
1: 标，我来进行改动，我可能我很可能不需要筛上成千上万个，我很可能改个那么一百个，啊、或者我运气好、啊、是吧，我改个几十个，很可能就改到了，当然这也是一种，其实也也是蛮难的啊。一种对对
0: 对，可遇不可求。那这个其实不是叫仿、嗯、制
1: ，不叫仿制，不叫
0: 仿制。那仿制是怎么样的呢？<对>仿制药
1: ，仿制药啊，仿制药。我们那我们既然说到这儿，我们直说一下仿制药的概念。仿制药就是，呃，比如说你这个化学结构是吧？已经你这个化药，嗯、比如我们我们呃来呃打个比方啊，比如打个打个比方，比如说就拿我们。最常用的这个，比如说感冒药、啊、退烧药，对酚，像布洛是吧？嗯嗯嗯，啊、嗯嗯嗯，或者是说布洛芬是吧？止、啊、疼的药。嗯、那这个药物的话，你原研是吧？它是有一个专利期的，是吧？也是涉及到专利。一般的话，嗯，一个化合物的一个专利，从开始申请专利是二十年，但是呢，啊、嗯，但是呢，你到上市是吧？你肯定刚才也讲到你，你你上市很可能研发整个研发就要十年是吧？然后等你再上市是吧？那很可能你就专利很可能就剩十年了是吧
0: ？哦，那这这么可怜？
1: <笑>对，那还有还有还有些可能更可怜的，可能你可能你你研发,发花了花了啊将近二十年时间，那你那你这个一上市就专利，上
0: 市就专利保护只有两年，对，很可能就有有这种可能，有这种可能，可能可对，有这种可能。但是的话，<笑>倒霉催的啊
1: ！但是的话，这个。政府也会进行考虑啊 ，C FDA 也是，他会给你一个叫做呃，叫做这种延长嘛，是吧？或者专利这种、啊、补偿对补偿性的啊，对啊我们中国的,、啊、的补偿对，<年>日本日本来没有那么长时间，可能的话一些是呃三年或者五年是吧？这样的给你一个、哦、一个补偿，嗯、对，所以说做药也还有一种话就是做药就是做专利是吧？你这个专利一定要保护好<对>是吧？嗯，当然了，它后面也会有很多的这种专利啊、设置啊。它除了这个刚才讲的是化合物专利，它可能也会有别的一些专利方面的一些保护啊、呃，尽量来延长自己的这个产品的一个生命周期。那么，我们对于一个新药的生命周期来说，当你这个专利失去保护了，是吧？比如说你这个，特别是这种核心专利，核心专利我们对于化学来说就是你的化合物专利，是吧？化合物专利过去的失去之后，那很多人他就会对你其他的专利的进行一个挑战，比如说你这个剂型的专利啊，或者剂型的专利、啊，那么我进行进行我肯定是就比较好破你这个专利的，我可能会避开你这个专利。那么一一还有一种的话，就是你这个所有的专利都过了是吧？我就直接你按照你这个来做就可以了嘛，是吧？做到你跟你刚才刚才最前面说到的这种呃生物利用度是吧？啊，就现实的一个生物利用度，就是说，现在我们说的，我吃你这个药是吧？你吃一颗可能吸收了这个百分之五十，那我吃你这颗药，你也差不多是吧？有一个，比如说你是也是百分之五十，或者是说我少一点点，有个可可可接受的范围是吧？那么我就可以了
0: 。你这个小一点点可以可以可接受范围是什么？你比如说。原研药就是我从开始就是我都自己研发出来的我炎炎，嗯，原研药这个药，我的我吃这一片药，我最终被我吸收了百分之五十，嗯，然后你这个仿制药是要做的比我这个原研药更好呢，还是说差一点也可以接受，是怎么个意思？它是有
1: 一个呃，从统事学上嘛，它是有一个上下的一个浮动嘛，是吧？比如说上下百分之十，是吧？加减百分之十，那是可以的，但是你一定要跟什么跟我这个原研来比啊。现在中国的对现在中国的一个仿制药的一个呃质量是吧？为什么说很差是吧？大家都会愿意用这个进口药是吧？但可能是这样的，比如说我我是你是 A 是原研是吧？嗯，那么我是 B 是仿制药，那我仿了你，那么我差，很可能我差百分之十是吧？比如说你是百分之五十吸收了是吧？我是百分之四十了是吧？那么那另外一个人他做这个原研，他也做仿制药，那我拿你这个仿的是仿制药，对，我对我在罚你这个 B 是吧？那么我 B 我就我这个 C 比你又少了百分之十，那么这越来不越来越差是吧？对，就越来越，啊、所以说就导致了这个
0: ，哎，这为,为什么他的仿制药你不是说他直接拿过来了吗？他的这个化合物什么这些我全都拿过来，为什么我的这个会会这么会比你在在少呢
1: ？这就是说啊呃,呃药品啊，我们讲前,前面讲的其实都。都还没有讲到这个药学这一部分是吧？因为药学这部分制剂工艺啊这一块它也是很关键的，是吧？就是相当于同一个东西是吧？很可能，嗯、呃，你你有你那个工厂做得更好，我这个工厂就做不好，这就是一个生产的水平。啊啊、对对，可能原料药、辅料啊，包括这个工艺呀、啊，嗯、这就相当于是一种工制药的工业的一个一个水准是吧？
0: 就这个工艺，其实它还是我，就是我这个专利里面，我必须要说我的这个化合物，它的这个最关键的，它的这个成分是什么，我必须要要要公布出来，对不对？就在这个专利里面，我必须要告诉大家。对，但是有一些什么辅料和工艺，这个我可以不公布
1: 。对呀
0: 对、啊，这个这个可能就是我、啊、的。嗯
1: ，还有对啊，其实很可,可能有，还有一些，可能我东西都告诉你的，你还是生产不出来，这也是存在的，是吧？是吧、
0: 嗯？对对对，所以说就是这个。呃，仿制药就是，我就算是全都想拷贝你的，我可能也没有拷贝出全部的来
1: 。这就是一个是，是呃，国内嘛，原来也是这么多年吧，这种，嗯，你可能也不会没有非常的这个重视啊。原来都讲速度啊，我很快能把这个要做出来，啊、能够把它推上市场，是吧？让这个患者这个很快能够用上这个仿制药，它肯定，但是在质量方面肯定就是没有，呃。一个是国家也没有特别像现在啊这么严格的去抓，呃，抓这一块，可能是这个一个原因。哎，
0: 那我这个原我这个仿制药是，如果你已经过了保质期，呃，不不，就对，就保质期，就是你的这个保，应该叫专利保护期。专利专利对，对我过了保保保护期，那么我就可以直接全部拷贝你的这个成分。如果要是你在这个保护期之内，我我可以给你，比如说改一下剂型，你本来是。口服的胶囊，我改成口服的片是吧？我加个糖衣，是不是类似这样的
1: ？你在说在专利期
0: 内啊？呃，对，在专利期内，专利期内这,这是不可以的
1: 。你只要他只要他化合物专利没有过，你是不可以的
0: 。对，在专利期内是不能做
1: 仿制药的。对，是这样的，它的化合物专利核心专利嘛，你不能去去。但这是当然，一有些像印度啊，他就是强仿嘛，<笑><印度 S 1> 是吧？对他这个就强仿，<笑>嗯、那个他国家呃。对，支持是吧
0: ？那那就没办法是吧？哎、中国中国为什么不支持这个事儿呢
1: ？中国，因为你其实从长远的来看嘛，是吧？你还是对于这个你国内的这种创新是不利的嘛？那你如果这么做的话，谁还谁还做这个创新呢？是吧？谁还来？呃，你以后还有这个有，如果这个原岩我花了那么多价钱是吧？来。研发的一个产品，最后大家都能来仿，那么就是对一个研发的不尊重嘛？对个，那么就没有人来，没有这么大的一个受受益的话，那就没有人来来做创新药了。没有人来做创新药的话
0: ，但是,但是那个印度他们都是仿的欧美的嘛，仿美国的主要是
1: 。对对，是是是
0: 。就是说，你们美国人去负责创新，我来负责让大家受益
1: 。他前可能以后，我觉得。<笑>慢慢的话，可能也会往国际接轨吧。慢慢的，这种专利的话
0: 控，而且前段时间好像他们也不是前段，前几年他们是印度的，他们的最高法院是判了一一例嘛，就是说合法，嗯、在印度出的这个，在他们保质期<笑>就那个那个专利保护期的这个仿制药，他认为就是判了个合法。是啊，是这样的。那那这样，他们美国的制药公司也没辙是吧
1: ？对呀、啊，是这样的，因为他是他们国家的法律啊，是吧？也
0: 不能，嗯，所以所以说，其实就相当于是美国人，他们投了钱，出了人，然后把这个药研制出来，然后印度人负责把这个药以非常低的成本、更低的成本把它仿出来，仿出来以后大家就都可以用了。这样的话，你你要说起来，相当于是造福全人类嘛，是吧？你美国人，你们花了这么多成本，然后定定价自然就高，那印度人他们。成本低嘛，他们定价就低，这样的话不就可以有更多人获益吗
1: ？<笑>对他只要能是在印度卖嘛，很有些东西是在印度卖是
0: 吧？不是也可以，中国人不是也到那买吗
1: ？这是违法的，对你不能去对很多中国人去买，但因为药药品嘛是吧？药品的话它跟其他商品不一样，你如果没有进入到这个获批在这个国家获批的话，你是不能不能随便这个买卖的，对。
0: 对，其实这个事儿前就几年前，当时还议论的非常非常热。当时就觉得大家都很同情当就是说到印度去禁药去买药的这些患者，就觉得是，就觉得他们这个是正当的。你你这个事儿你怎么看？嗯
1: 、呃，怎么说呢？这个因为从哦法规上嘛来看的话，它肯定是呃不允许的，是吧？你。呃，对啊，因为因为因为这个，对对，
0: 这个这个法律上，所以说大家觉得这个法律就做定的不好，你应该改法律。你不是在保护我们老百姓了？就很多人会有这种想法，就你应该把这个赶紧把这个法律给我修改掉
1: 。对啊，因为当时说印度啊，我印度是这个不发达国家是吧？对。对，当时中国的话，我们也有很多这么多的这个患者人群是吧？都收入也是很很低的，用不起药的，但是。国家从这个整个的吧，这个大的方向嘛来考虑嘛，可能还是不允许这么做，不然这么做的话，那这个呃，可能很多，特别是肿瘤啊，肿瘤患者更多的会用去买买这个印度的这个药物啊，而且的话，可能有些也是国家保护我们国内的一些企业，我,我个人认为啊
0: ，那不是保护国内企业，那不是相当于鼓励让我们国内的企业去仿制吗？<笑>但是你又不放给人家，让人家去放。我、啊、我我我是这么想，其实你你怎么说呢？呃，就是从患者的角度来说，他们当然希望就是我这个药越便宜越好。对，是对不对？就越便宜，嗯、就就最少的价、嗯、买最好的药，这、就是大家的想法，嗯、对吧？就是从但是从比如说从你这个角度，从药品的研发角度来说，嗯、当然我希望我的劳动越值钱越好。
1: 因为这是一个脸难的选择，是吧？如果我没有那么大的收益，<对>是吧？我药厂我肯定不会去开发，对，花那么多钱来开发创新药，我很可能我就只会做仿制药，因为我仿制药也能赚赚到很多钱，是吧？对，没有那么多利润，最终就
0: ,就没有人去，就没有人去做，对
1: ，<原><原>那就那么就很多很多是吧？需要药物的你，你现在比如说现在，呃，我们打个嗯，举个例子是吧？呃，像很多孤儿药是吧？什么叫孤儿药？就是说很多这个就是适适用人群、啊、很少这种疾病。嗯。美国是，比如说是二十万是吧？定义是二十万，比如说少于二十万的这疾病，就是、啊、说这个，呃，他这个得病的人可能也就人很少，那么用用药的人就这这个疾病的话，他需要用药的人就很少嘛。用的很少的话，那么我这个把这个药生产出来是吧？那我肯定就要。定价高，因为不不定价高的话，我就赚不到钱，对对是吧？对。如果的话，如果你不定价高的话，那我那就企业它赚不到钱，那么我就不愿意去开发这个这种适应症的这个这个药物，那么就面临着患者长期就没有药物可用，对对就只能这种一个一个脸难的抉择，是吧？
0: 所以说那那其实，但是你说你把这个药研究出来，又定的很高，我也花不起这钱，那你研究出来也就没意义了呀。
1: 所以说这个就是需要国家是吧？国家，呃，比如说他美国啊，美国，美国为什么他是第一大医药市场是吧？他我们随随便买啊，看有些药物啊，在美国销售一年一百多个亿美金是吧？嗯，因为他的可能是他的医保体系是非常的好的是吧？很多都是呃，这个保险公司买单或者是国家买单是
0: 吧？那
1: 那在我们国家还就,
0: 就相当于是用别人的钱。就还是要全社会的人来花点钱，对，就是大家都要国家的财富嘛，是吧
1: ？增加的要要要要
0: 让度一点利益，就是其实是这样，就是你在就是从研发角度来说，我希望这个价格我能定一百，我就不想定八十，这个定价，对不对？但是出于让更多人获益的角度，可能呃这个药品的定价上可能要再降一点，而出于鼓励这些。呃，研发的这个角度上来说呢，呃，这个定价也稍微高一点但是全社会都能够形成这么一个保险机制，大家都为这个保险机制都能出一点钱，相当于每个人都为此而付出一点点代价。然后，其实你在为这个事情付代价的时候，你可能也是一个潜在的获益，因为你有可能也会得病，然后其他人也在为你来付出这么一些，呃，怎么说，给给你付出了一些。一些一些，比如说价值或者是财富之类都有可能
1: 。嗯，是的，是的，只是只有这个，因为所以说也会什么？为什么会给他的设定这个专利期嘛？设定一个时间吧，是吧？你在这个时间之内，嗯、你把钱哎赚的差不多了，是吧？差不多了。等一下等一下回来了赚赚够了你这个是吧？那你<对>你。这个就可以，别人就可以仿制了嘛，是吧？是这样一个东西，对。对对你
0: 你赚赚的差不多也就行了嘛
1: ，对。所以是设定一个专利是吧？他之前也出了，美国也是那个出了那个法案之后嘛，这个允许这个在一定的，嗯、你在这个专利期过了，然后立马这个别的就来可以进行仿制嘛。他也是这样一个达到一个平衡，也出现了这个仿制药跟这个创新药嘛。
0: 对但是哎，这个阿尔阿尔茨海默症应该肯定不是孤儿病，它应该是发病率很高的
1: 。对呀、啊，是啊
0: 。所以说，这其实是相当于，因为我知道之前是呃，辉瑞肯定也也也在这上面也也是栽过跟头，是好好几个大的这些公司都在这上面栽过跟头。嗯、其实相当于大家都是看准了这一块就是说阿尔茨海默症就是市场其实非常非常大的。嗯、大对。是一个很大的一个潜在市场，对，所以说大家都愿意把钱投到这里面来，对，就万一我拿一个药，诶成了三期给过了，那牛逼了，这一块市场全都是我的，通知了
1: 。是啊，所以说是嘛，高风险嘛，是吧？你风险高<对>是吧
0: ？但是它这个，但是也二十多年了，你说前面也说已经二十多年都没有那个了
1: ，因为之前的药物嘛，<都>它现在原来的药物啊都是以改善这个。呃，症状有一点点的改善，但是没有对这个疾病的这个进程的发展有明显的这种这种啊、哦、这种阻滞，扭转哦，对对对，对嗯对的作用的药物出现，所以说的话一呃，因为另外的话，他爱彩膜症，他给这个社会带来的这种负担是吧，他是非常沉重的是吧
0: ？对对对，这倒是是的是的，就所以说，你像李来他们投，比如说，就说他说了吧，这个十亿美金。当然，它这个十亿美金可能也是也包括，就是前嗯前面你说的有这种呃风风险投资这种这种成本里面在里在在其中。就算它这个成本是十亿，其实也不见得就是它是为了什么什么情怀，其实它也是有自己的这个利润空间的。就是说，其实不仅仅是李来，很多这些大的公司也都在投这个阿尔茨海默症，就因为它的这个市场实在是太有前景了。<对>就是我我不定哪一个真的。就是我就前面我一开始我就是几千种试嘛，是吧？我只是说这几千种里面，我一点点点试试到现在，听说了，大家现在听说有这么一个药，一直试到三期，结果给给给沉掉了，给给失败了。其实这种事情一直在发生，就是大家一直都是在在做这方面的努力，只不过是现在让大家给知道了而已。可能这个事儿呃之前也发生了，我们不知道，而且它以后一定也还会再继续进行。包括在阿尔茨海默症这个领域，大家还是会继续往里面投钱。这个是因为大家还是能够看到这个市场确确实实是实在是太巨大了。就是不管是从这个社会效益来说，<对>当然我可以救救人，对吧？这个医疗本身就是有这种社会效益在里面的，就是我可以治病救人，我可以挽回很多的这种这种损失。其实不仅仅如此，包括在经济利益上，其实它也是可以获益的。所以说，它才会有更多的积极性来投入到这里面来。<笑>所以说，他才想就如果一旦一个新药，一个很牛逼的一个新药一旦出来了，他可能他真的就会把这个价定得挺高的，因为他要把前面那些钱都要赚回来。是是可以这么理解
1: ，可以这么理解。你想想，呃，一个药品的，如果你现在有些，呃，比如去年，呃，去年吉利德的是吧？这叫饼干的药物，今年一上市，一年啊，呃，将近一百多亿，一百多亿美金。哦，还将近还可能还不止啊！哦、我我具体数字可能将近两百亿哦，两百亿美金、哦，算是一年，就在、哦、对他的全能的收入。你那你想一想，这么大的这个潜入对利润空间，或者是，而且他主要是吧，只要你这个药好是吧，能够能够对这种人类啊，或者是说对这个疾病是吧，患者能够造成能够这个带来这个明显的这种受益是吧？比如说，它饼干啊可以治愈饼干是吧？那你这种是吧？这个意义非常的大。它当时是一上市是一千美元一一颗是
0: 吧？我靠，一千美元一颗，<笑>对、啊，比金子贵，那肯定比金子贵。一颗药能有多少重？<笑>能有多少重啊？所以说这这，这所以说就是都说嘛，你这一颗药里边能有多少？这这些这些成分，化学成分的这些成本能有多少啊？不是都这么说嘛？对吧？你这一个药里边就是这么一点。
1: 大家没不是做药的嘛，他没有考虑到这个，呃，药物这个前期研发的投入是吧
0: ？但是，哎，你你说就这个研发成本，其实相当于我不光是给这一个药来,<对>来付付来付费，我为很多这些失败的药物都在付费。对,对,对，有可能我治的，我为这个，我就花了一千块钱买了这一片是治疗饼干的药。其实我这一千块钱有二十块钱是给前年的那个治疗阿尔茨海默症的，有八十块钱是给去年的那个治疗某个癌症的。其实,其实我都分摊给了其他这些药了。可以、
1: 嗯、这么理解吧？但是总的来说是吧，企业嘛是吧，它还是可能是要有有利润。他才能够更好的研发新药，是不是？对
0: ，就在这个就是在商言商，是吧？人家也是为了就是想要赚钱，你就是通过赚钱，通过这个市场把人家吸引到这里来，让他来做出努力，然后他拼命的工作，拼命的工作，然后确确实实也能做出来一些贡献，就是让你的病好了，然后他也能赚了钱。就这件事儿，你也不能说哎呦你就是唯利是图是吧？哎呀这这种你就是见钱眼开，你就是为了钱在干这个事儿，人家为了钱干这个事儿。未尝不可，没有什么错的，对吧？你你这其实从从这个患者的角度来说，你之所以嫌贵，你也不是为了钱嘛，对吧？<笑>你目的也是为了少花点钱来来看病了。就大家都是这样，就看病的人想要尽量少花点钱，这个这些研发药的人希望这个药贵一点，然后如果研发药的人他也得了病，他其实也希望这个药能便宜一点。就大家肯定都是这样的。就是以前我上大学的时候，我看书我就觉得，哎呦，这些这些弄盗版书的人真是好，为了人类的这个呃知识的传播，为了文化事业做出了艰苦卓绝的贡献，是吧？定价四十块钱的书，我我花那个五块钱就能买，这这真好。这些定价，这些这些书商黑黑心书商，黑心的这些人怎么就能把定价定的这么高？后来我出了几本书，我一本书我才能够收入一块多钱。我发现，我靠，怎么定价定的这么低呀、啊？我累了吧唧，我辛辛苦苦花了这么多心血写了书，然后一本书我卖出一本书我才能赚一块钱。哎呀，我就想，怎么定价这么低呀、啊？我这价值，我这劳动这么没价值？反正大家其实都这么回事对吧？就是干活的人总是嫌自己的这个。劳动比估计自己的劳动价值比自己的收入更高，然后那些花钱的人总是嫌自己花钱买的不不划算，我怎么你这一一小片药我怎么就花一千块钱？反正大家总是有这么一个平衡吧。对，所以说你说这卖药的这研发药的，他们总是希望这个药更更贵一点，总是这样。然后买药的总是希望这个药更便宜点最终大家最终还是通过市场吧，我们来来达到一定的平衡。这样的话让，让呃卖药的人或者说是研发药的人，他们也有一些动力来继续投入是自己的这个劳动，来来研究更新的东西，来来生产更新的东西，来为更多的人让更多人获益。然后这些买药的人呢，其实他们也能够负担得起，能够就是说，呃，怎么说呢？能够有觉得划算吧？就是给自己治这个病，其实大家也就是去来来来来平衡，来权衡一下嘛。就是我，比如我花了一千块钱，我给把买这么一片药，把自己这个病治好了，我是不是划算？我这个命是不是值这么多钱？其实大家也都在权衡，每个人其实也都在在权衡，所以就把这事儿就就扔给市场去去去干了嘛
1: 。对
0: 我我还有一个想法就是。你你比如说，呃，老外，比如在美、嗯、美国吧，他们研发了药，你你你你比如说，呃，他们研发药成本，刚才我们说做个临床实验其实是很贵的。那么我我会不会就觉得，哎，发展中国家比如中国人便宜嘛，对啊，中国人人力成本便宜，我干脆我把这些人这些这些药物实验，我就都到中国来做，让中国人当这种实验品当小白鼠，啊，美国人来获益，会发生这种事情吗？
1: 呃，是你这呃不是不能这么说吧？其实中国现在存在的情况是，很多啊、呃、新药是吧？或者说有疗效的药物、有突破性进展的药物，都是在现在呃西方发达国家先先上市之后很多年是吧？有些甚至十年，嗯，以后才在中国上市，中国的患者才会才获益。嗯，不中国所以说其实他
0: 们要上市的话，是也是要拿他们的国民去做这个实验
1: 。那肯定是。对对对所以说中国的药物不是说呃进来的快了，而是进来的慢了。嗯，对。之前的那个什么那个，我不知道那个呃宫颈 H P V 的个疫苗，对,对，我们以前也做过这个节目对对,对,对，就是这个疫苗已经完了十年了嘛。呃，十年，对,呃、对,对，它在中国是呃批准上市。这样的例子还有很多，是吧？可能。嗯，很多，比如包括现在的，比如说那个饼干的神药是吧？他也也比如在美国已经上市两年了，但是在中国现在还是没有批是吧？所以中国还在用着一些老药是吧？副作用大的药物，当然很多有人可能他觉得我本来我有钱我是可以负担得起的，但是我又买不到药。还有类似很多，比如说一些癌症患者一些靶向药物，它都存在这样的情况，因为中国没有纳入到他们的这个。我们制药就叫做 ICH 啊，或者是说这种多中心的一个临床当中，哦、所以说对，所以说中国没有纳入啊，对对对，没有纳入到，所以说可能在他们做的实验是吧，或者我们中国做的实验，中国的药厂做的实验，你到国外去申报也是需要重新申报，是吧？他到我中国来，为什么我们没有纳入呢？他嗯、呃，我们呃现在的话，可能你中国的国情嘛，你也是慢慢才起步嘛，开始的话可能。我们是呃，七、呃、十年代末是吧？七八年改革开放，这很多可能很多历史的原因吧。原来的中国的是吧，底子薄是吧？这个工业基础差是吧？你一下可能放开国门是吧？那根本跟人家竞争不过是吧？都是，而、啊、且、就是、原来中国是呃国情是另外一个特殊国情，中国是什么？做这个中药是吧？啊，所以、啊啊、<笑>对对对，所以说很多方面的原因吧。肯定中国以后吧，我觉得以后也会慢慢的就是这种多中心的这种，比如说他可能呃临床实验的时候，比如我在美国有临床有个这个这个三期的临床实验是一个多中心的是吧？在美国有是吧？日本我会呃呃纳入患者，或者然后我在这个澳大利亚我会纳入患者，然后在中国也会纳入患者。那么这样一个多多中心的一个临床实验之后，它是为你以后是吧？呃，申请在中国上市，那肯定是在时间上是有有好处的，是吧？可能会加速这个。对,对，刚才说你刚才讲的这个，就是说很多可能不了解的人，他可能觉得，哎，这个中国，嗯，那、呃、中国患者做这个实验做是不是让中国
0: 人做小白鼠？对，对其实是，其实人家，比如说我是美国人，我拿了你中国的数据，我都不敢用，因为我我<笑><对>我是一个白种人，你一黄种人的一个一个结果对我是有效的吗？人家还要还要打个问号呢。是吧？对，都是这样的实对,对，所以说肯定是哪个国家要上市，人家就去做这个相应的实验。反倒是他们没有把中国纳入进来，就是你中国即使出了结果，他们也不信，也不要你这个数据
1: 。嗯，因为中国就没他可能有些实验就没有参与到，就没有多中心。嗯、对，现在当然有些大公司现在也已经是吧，也已经把、嗯、呃一些在开展多多中心临床实验的时候，会纳入一些中国这个设一个中心点。也会现在也是越来越多了，因为也扔完了。还有一个方面就是说，因为随着中国的这种是吧这种哦国力的增强吧，这种嗯、呃、财富财富啊，包括这种保险啊、医疗啊这块的增长吧，他觉得你这个医疗医疗医药市场的这种在现在中国是超过日本了吧？因为现在是好像是第二大医药市场是吧？因为基数大嘛，哦、是吧？那他很多外资企业，他可能会越来越重视你这块。哦、那你原来是吧？你原来很多药你都用不起啊，是吧？他也你也不是他的这个主要的这个侧重点，是吧？主要的这个主攻的市场，那肯定他所以说这也是一个呃国外大制药这种企业，他们跨国企业他们考虑的一个问题，吧
0: 对吧？现在可能要要去考虑中国人了
1: 。对啊，现在你是越来越多的<对>呃，市场太<要>对，越来越多的这个跨国呃大制药公司，它都会在中国开始啊、呃、设研发中心呐、啊，设临床团队啊，是吧？加强跟国内这种国内企业的合作呀，等等，现在是越来越多了，是吧？嗯
0: 嗯，所以说，其实你中国人如果真的是能够有人愿意去做这些临床实验了。反倒是对我们中国人是有帮助的，这样我们可以更早的可以获得一些新药，能够能够怎么说更有更早的有机会能够治愈我们的这些疾病。比如刚才你说的这个丙肝的这个药，再就前面我们讲的 HPV 疫苗，其实我们都已经落后于国外。我们落后于国外的原因不是说呃有什么其他的什么问题，而是确确实实我们的临床实验还没有做够，<对>我们没有足够的人来做这些临床实验。就是我好像我们总是希望其他人做雷锋是吧？就是别人来做实验，我来受益。你说你拿着我做小白鼠，我是觉得是不行的，对不对？你怎么能让我做小白鼠呢？你做小白鼠可以，你做了小白鼠，证明了这个东西有效，好，我来用，这样是可以的。就我们总是希望这样，其实其实就是我们总是需要大家也都要为此而付出一些一些一些努力，对不对？都要能够进入到你，你愿意要进入这个临床实验，因为之前我在临我在医院的时候，要进这个要纳入这个临床备试的时候，真的是很难。我去谈，去跟这些临床的患者去谈，根本就谈不下来，他们不会给你签这个呃执行同意书的。我我我不知道你你有没有参与过国内的这个临床实验的这个情况。
1: 呃，国内的临床实验我倒是参与的比较少，因为我之前的话主要是、啊、呃临床前的研究比较多，在动物上的比较多。啊、但是的话，啊、这可能也是跟根据我们的我们国家的这个药物的评审机构、啊、CFDA 它、啊啊、的这个、啊、呃它的一些政策相关吧。现在的话可能会越来越好 ，CFDA 也在一直在改革。呃，跟这个国际像 FDA 进行接轨，接轨啊、对，嗯、可能也不是说是患者，呃，不愿意去参加，可能也是整个这个，因为你因为你这个在法规上是吧，可能没有形成这样一个政策性的指导性的这个文件是吧，或者是一些东西，嗯、呃，比如说 GCP 是吧，你 GCP 没有跟这个。GCP 就是呃临床实验的一个一个一个指导规范啊啊、呃，在这些没有跟这个国际接轨，没有跟这个美国接轨，或者是说呃呃欧欧盟接轨，他可能的话，也在做临床实验的时候，还有的话，还有就是你整个这个临床团队，你你现在国内这种医疗机构这种做临床实验的这种呃水平是吧，有没有跟？也是跟国外也很有很大的一个差距，所以等等很多方面的原因吧，然后的话导致了，呃，我们国家现在的这种新药开发的一个现状吧，还是跟国际大制药公司还是有非常大的一个差距。差
0: 距，对你对。香港那边是这样，就 FDA 可以上市，香港就直接就默认可以上市了，就他们不需要再重新再做一次临床实验。但国内大陆这边肯定是，我我不认这个 FDA。对不对？对<笑>你，你 FDA 上市不行，我中国还要再重新做临床实验，但是中国做临床实验又很慢。对，<笑>这个中国做临床实验就是你说的这个有有医学团队的问题，真的，因为我是参与过就是临床实验，真的就找找人真的很难找，就大家真的不愿意来做这个临床实验啊。
1: 嗯、就中国人对于小白，嗯、<吧>啊，患者入组很难是吧？就是入组很难，嗯、因为大家觉得
0: 就受七三幺可能。人体实验受这个影响很深， uh, 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 一听哇，人体实验啊，嗯、uh, uh, uh, ，你你你要拿我做医学实验，好可怕，开膛破肚，很害怕。所<笑>以所以说，就这一块儿，其实各种各样的原因吧，就包括我们在这个新药审批的这些流程上、环节上，对于这个国际接轨上，包括我们医学团队的这个临床实验的能力上，包括入组的这些患者的这个志愿者上，其实我们。其实是相当于一个全方位的差，是每一个人都为这一个落后贡献了自己的力量。<笑>
1: 对
0: <笑>所以如果我们要真的想不落后，也需要每个人都要都要贡献力量，而不要说我希望别人来努力一下，这样我们就可以有进步了。你只大家都等着别人努力，其实就没人努力了，这个这个进步也就不可能实现
1: 了。嗯。
0: 那那么本期节目我们就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 跟微信都是太医来了的全拼。同时也欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、HiStory g h、无次元、硬影像、博物志、陛下观和悬雷。谢谢大家，拜拜。